0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung
1: und die großen Fragen des Lebens. Hallo liebe Hörer, Hörerinnen und Hörende, willkommen zum neuen SEMFM-Podcast. Zum 104. Folge von SEMFM. Zum
0: 104. Mal nehmen wir diesen Podcast auf, ja, herzlich willkommen, auch ja, von meiner Seite. Wir nehmen heute, was haben wir heute für ein Datum? Den 17. Mai? Richtig. Der Tag der ersten OMR nach der Pandemie.
1: Wie ist der Frontverlauf? Äh,
0: Habe ich gar nicht geguckt. Im, Digi im digitalen uh, Krieg ähm, und in der Ukraine. Ja, wir waren heute tatsächlich gemeinsam auf der äh, Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung. Die ein oder anderen von euch werden sich erinnern.
1: Ich glaube, dass äh, alle, die uns hören, da seien, weil ja. es waren unfassbar viele Menschen. Wahnsinn. Also tatsächlich
0: fühlte man sich wie vor zwei Jahren, als wenn quasi keine Pandemie gewesen wäre und man einfach nahtlos
1: gemacht hätte. Ich glaube ja sogar, Mit dass er Wahnsinn. die zweimal, die es ausgefallen ist, einfach dann doppelt nochmal die Tickets verkauft. Also quasi, dass jetzt die Leute von drei Jahren gesammelt in einem Jahr da waren.
0: Achso, gab es eigentlich ähm, eine Online-Variante von der OMR damals? Ich habe es nicht so
1: mitbekommen. Es, gab, also es wurde immer ganz viel gelivestreamt. Ja. Auch jetzt eh mal, Tipp von mir als Menschenfeind, bleibt zu Hause und guckt euch das dann alles, kauft euch meinetwegen also Ticket und guckt euch das dann als Livestream an. Also ich war vorher auf der D 3 das auch noch. Und habe mir dann schön entspannt die ganzen Sachen nachträglich dann nochmal auf YouTube angeguckt. Und ebenso gibt es jetzt auch wieder Streams von allen interessanten Sachen von der OMR. Also zwängt euch, also okay, wer gerne in Schlangen steht, ansteht, sich drängelt und Corona-Infektionen bekommt, der sollte da hingehen.
0: So wie wir. Scheinbar. Naja, ich weiß auch nicht, worum mich es dahin getrieben hat, aber man hat tatsächlich doch ähm, Leute getroffen, die man auch sonst nicht trifft, also Nichts treffen möchte. Ne, doch, doch, ähm, doch. Aber ja, das war, das hat sich dann insofern gelohnt, aber ansonsten würde ich sagen, würde ich mag zustimmen, kann man auch so. Also, es ist ja vor allem so, was mir auch gefallen ist, ich war bei so einer Masterclass zum Thema äh, Führung und Konfliktlösung, also eigentlich ein interessantes Thema. Wer hat
1: die gehalten?
0: Die Firma hieß Leadership21. Ich habe die Namen von den ähm,
1: Hosts nicht wie an. warst du darauf gekommen?
0: Ich habe mir das vorher in dieser ähm, Masterclass-Übersicht angeguckt, was mich so interessieren könnte und fand das eigentlich ganz ansprechend. Ist es ja auch, ein ne? also sehr interessantes Thema. Nur muss ich gestehen, dass ich sowas auch adäquat gut als YouTube Video oder sowas konsumieren <lacht> könnte. Also das hat der Mehrwert, das auf der Bühne. Wir hatten dann tatsächlich so eine ähm, so ein so ein zwei Situationen auch dann im Publikum nachgespielt. Also alle ne, mussten aufstehen und sich gegenseitig einen Partner suchen, mit dem sie dann so eine Situation nachgespielt haben. Aber ob das jetzt dann der Ausschlagpunkt wäre, wo ich sage, deswegen gehe ich zu so einer Messe. Was für eine, also, eine Situation wurde dann nachgespielt? Na ja, so eine Konfliktsituation, ne Also man hat irgendwie so einen Konflikt, jemand kommt immer zu spät zum Meeting und man möchte diesen
1: Mangel und diesen Fehler... Wollen wir, wir das mal nachspielen?
0: Nein, jetzt ich habe das ja schon, ich kenne ja die Lösung. Also pass
1: auf, du kommst zu spät zum Meeting.
0: Hans-Werner hieß das in der Situation. Hans und dann sage ich... immer schon zum dritten Mal zu spät zum, zum donnerstäglichen fix um 16 Uhr.
1: Hans-Werner, warum bist du so ein Arschloch? <lacht> zum Beispiel würde ich dann sagen, <lacht> das, und dann würde ja. er sagen, was? ja was, aber ich doch Du kommst immer zu spät und alle hassen dich und ich wünschte, du wärst <lacht> tot. Und ich hasse dich auch. <lacht> Übrigens, genau. das so wäre ungefähr. dann die Situation, wie man sie nicht löst. Nein, okay, dann nochmal neu. Hey, und, setz dich doch. Ähm, das ist okay, wenn wie du gesagt, zu spät Also ich will gar nicht
0: die Situation Mark, ähm, Da will ich gar nicht hin. Ich äh, möchte nur
1: sagen, dass man sowas. Aber wenn ich auch möchte.
0: Ähm, per YouTube. Ah
1: ja, kann. siehst du, da hast du jetzt gleich unter Beweis gestellt, wie du gar nicht auf mich eingegangen bist. Ja, was für ein schlechter Vorgesetzter. Bist. Konfliktaffiner Mensch, der du bist. <lacht> einfach nur Man mal möchte auch du musst auch, auch mal zuhören den
0: Leuten. Das ist immer nur deine Welt. Gut,
1: ja, du machst ja. immer scheu, klar, so dein äh, Ding bevor weitermachen. wir hier
0: die OMR durchkauen.
1: <lacht> das auch. Dann so wirst du immer merkst du wieder du die Stimme hebt, lauter oder. wirst immer nur wenn einer mal was anderes möchte, also gegen den Strich. Du solltest vielleicht doch noch mal zu so einem Führungs Coach Coaching. Live Coach Event <lacht> machen bei <lacht> vielleicht YouTube. es jetzt nicht auch ausführlicher und nicht sagen Vielleicht reicht bei dir doch nicht eine halbe Stunde ich gucke YouTube. Gucken doch mal, ob die Aufnahme überhaupt läuft. läuft <lacht> halbe Stunde YouTube. Okay.
0: Wollen wir zum Intro kommen? Also, wir machen ja, die einen oder anderen haben das vielleicht schon bemerkt, wir machen am Anfang so ein bisschen Smalltalk-intro-mäßige News, sage ich mal. Und haben dann noch das ein oder andere
1: tiefgreifendere Thema. Damit. Erzähl doch gerne weiter von der OMR erstmal. Mobilität ähm, war ja, hatte ja dein ja, Thema. Ich das
0: Ticket, also, das ist ja auch irre. Ne? Du musst dir ja vorstellen, ich, war bei, ich hatte dieses Ticket Future Moves. Ja. Yeah wo du dann ähm, zu einer Halle, zu einer eigenen Halle zugangsberechtigt warst. Wie, glaube ich, auch jeder andere, weil irgendwie kein anderer, mit dem ich mich da dann unterhalten hatte, dann so ein Future-Move-Ticket hatte. Das kostet offiziell 499 Euro. 500 Euro. 500 Euro. Für,
1: 1000 D-Mark. 1000
0: D-Mark für <lacht> wie viel Reichsmark. <lacht> Jedenfalls ähm, war das eine riesige Halle, komplett bestuhlt, mit einer riesigen Bühne, auf der Kai Flaume und Will M saßen. Und man konnte dann den Ausführungen von Will.i.ams Mercedes SLS Design oder SL Design, was sie sich Stand ja da, er da dann rum? Folgen. Nee, eben nicht. Also man muss sich ah. das alles nur vorstellen. wir haben auch keine Bilder <lacht> oder so eingeblendet. Also es war ein bisschen strange. Und Kai Pflaume stellte dann da diverse Fragen, die jetzt auch nicht wirklich zielführend waren. Also es war kein Spannender Gesprächsverlauf, sag ich mal. Also, worauf ich hinaus will, ich verstehe nicht, wie man wie man auf die Idee kommen kann, eben für sowas 500 Euro. Also, da würde ich mich wirklich verarscht bekommen. Ich habe natürlich dann 0 Euro bezahlt. Ne? Also, ich habe aber es so
1: gab doch dann wahrscheinlich noch mehrere Rabattcodes gehabt, mit dem man dann 0
0: hatte. Also, aber überhaupt dann für, für diese Art Messe da Geld auszugeben, also da muss man dann schon echt, weiß ich nicht.
1: Und er hat auch die, die Karaoke, so Suicide Doors, die nach vorne ja, aufgehen. Ja, das, also, ist das ist schon, das Design
0: finde ich gut. Das hat er schon mal, ist mal was anderes so. ne Oder, was ist das? das anders? ist ein Mercedes. Man kennt das auch hier und da und ich finde es auch okay, aber ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt irgendwie auf der OMR sich das da auf der Bühne irgendwie, er hatte dann auch so ein Bären, also er hatte dann dieses, dieses Mercedes-Logo Mercedes ist ein Bären geworden. So ein Bären. Ja, ja das war das so, ist auch so, sein, auch so sein sein Design. Das
1: ist eigentlich ganz lustig, das ja, ist eigentlich also, ein Design. Wie
0: gesagt, ich finde das alles, auch das Design vom Auto, finde ich toll. Nur hätten sie das Auto auf die Bühne stellen können oder zumindest mal irgendwie auf so einer riesigen Leinwand, die ja auch da waren. Es gab ja drei riesige Screens, mit, wo dann diese OMR Yes. Äh,
1: äh, Überraschend. Vielleicht waren sie alle davon ausgegangen, dass alle das verinnerlicht haben, wie dieses Auto aussieht. Ein bisschen aussieht.
0: strange leider. Schade, muss ich sagen. Naja. Wo warst du denn, Markus? Was war dein Personal Highlight von M der OMR?
1: M ähm, also, als ich reinkam Okay, wo fange ich denn an? Die Toilette. Ähm. Ja, nee. Erstmal die Akkreditierung. Da haben sich hm. ja auch wieder alle dann ziemlich... Aber das hast du ja
0: nur gut hinbekommen wegen meiner wertvollen Tipps, die ich dir live das auch. von meiner
1: Akkreditierung gegeben habe, die
0: ja wirklich eine Stunde oder ein Sie Jahr haben
1: Jahr ja quer über die Stadt verteilt zu Akkreditierungsstellen ja. gehabt und ich wollte bei e äh, dieser E-Zigarette an der Mönkebergstraße mich akkreditieren, dann am Montag. und Von dieser
0: Schlange habe ich ein Video, wie lange die war.
1: Morgens genau war morgens war die irgendwie 200 Meter und dann dachte ich naja gut gehe ich einfach abends nochmal hin. da war es immer 400 Meter weil die Leute da dann alle gerade mit ihrem Taxi ankamen und Im so Tierroller ähm, na ja da bin ich reingekommen und dann ähm, war als erstes so eine große Vodafone Bühne mhm. und da war dieser Boston Dynamics
0: ah der Hund Dog Spot, ja. heißt der ah, ja, glaube ich. Ne? Das haben wir uns vorhin, das uns nicht und
1: man kennt das jetzt ja auch schon aus äh, diesen Black Mirror-Folgen als dystopischen Mörderhund. und äh, Oder in China, wo die durch die Straßen patrouillieren und die äh, Covid-Kranken zusammentreiben. Wo sie ihm
0: dann eine auf den
1: Rücken Und Vodafone haben. dachte, das wäre eben eine lustige Idee, dann diese Hunde zwei von denen dahin zu stellen in rot. Und die hatten dann hinten auf ihrem Rücken so kleine äh, äh, Fächer, wo du dann Nüsse oder irgendwelche so Snacks und Giveaways drin hattest. Überraschung? Aber diese Hunde, die bewegen sich halt auch so aggressiv. Spooky. Die stolpern so nach vorne, pendeln zur Seite und so. Das war super unheimlich. Und immer wenn die losgegangen sind auf eine Gruppe Zuschauer, sind die alle zurückgewichen mit Panik in ihren Augen. Hm. So, hat niemand die richtigen.
0: Wie groß muss man sich das denn vorstellen? Man kennt es ja nur so aus so Videos, aber es ist, es ist so Hundegröße, oder? So ein bisschen größer. So ein Schäferhund oder Ja,
1: Dogge. Also sie ist schon, ja, doch, also ein bisschen größer, höher als Knie. Und eben auch massiv ja, und raus. das, das Geräusch auch. Diese ganzen Motoren. Ja, die sehr, sehr also es Motoren ist nicht, nicht süß oder es ist nicht so ein kleiner Roboter, der angerollt kommt, wo du sagst, mh, das ist eher wie so. Man hat so eine Grundabneigung, wie so eine Spinne oder so, so eine Grundabneigung, so lange Beine, die sich so komisch bewegen, es ist. Ja. Also, also das heißt, du wartest auf die elektrische Ziege? Also. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte ja auch eher, dass so Sexroboter oder so. Hast aber du das gesehen? Jetzt, dass, die,
0: dass Kawasaki jetzt eine elektrische Ziege? Motorradhersteller?
1: Ja. Auf die hätte ich mich mal draufgesetzt. Die sieht süßer aus. Also. Hat was, ne? Aber mit dem Roboterhund, da hätte ich mich auch lieber von fern gehalten. Ja. ja. Ansonsten bin ich da rumgegangen, man hat, trifft dann alte Freunde, Weggefährten der Branche. Man tauscht sich aus, wie es früher einmal war, als es besser, als noch nicht so viele Influencer da waren. Muss Was man auch sagen. Jetzt sind halt so viele TikToker.
0: Ich fand das aber jetzt, also das, ja, bestimmt mehr ja. als jetzt ähm, vor der Pandemie, ne? Aber. Hat man sich es auch war, war eben gewöhnt. auch
1: mehr früher so Tech. ne, Dann hat halt einer erzählt, ja, wie er irgendwie so...
0: Also ich weiß nicht, weil, dann waren wir auf anderen Esser. Ja, okay, OMR
1: so. am Anfang. Aber früher an sich war es mehr, ja. mehr weniger Content. Und okay, jetzt ist da cool. zum einen halt ganz viele Aussteller, die, weiß ich auch nicht, was die damit zu tun haben. Also Emma Matratze oder sowas. Es liegt da so eine Matratze dann, okay. Ja, das aber das wiederholt sich, ja. Also das, äh,
0: dass man da dann irgendwie komische Firmen, wo man denkt, okay, was machen die so? drum? wieso leisten die sich einen Stand hier ja. und dann fragt man Leute eben, habt ihr hier Sales? Nö, das ist mehr so Brandy. Und
1: früher ah. da, auch irgendwie gefühlt waren es irgendwelche geilen Suchen Strategien, so Media-Strategien oder Tech-Strategien und so und jetzt ist dann halt so ein Typ vor vollständig ausgebuchter Bühne, so ein äh, 17-Jähriger. Und er sagt dann, ja, also wenn ich TikTok-Videos mache, ich versuche anzufangen mit so ein bisschen was erstaunen, also was so, was die Leute dann festhalten, ich stelle dann eine Frage zu anfangen. Oder, meine, war doch, da erinnerst du doch eben, als
0: wir hier in Grünspan waren. Oder was also hat er noch Freiheit? gesagt?
1: Lass mich kurz so. erinnern. Also, Lass so, mich jetzt Ja, aussehen. krass. Und so, er eine Frage. Wow, das, das stoke die Leute dann erstmal Oder ich bastel was voll Verrücktes, was ich dann so hinstelle. Also einmal in meinem TikTok-Video habe ich so einen Raketenrucksack gebastelt. Der sah dann voll kompliziert aus. Und da haben die Leute dann erstmal weitergeguckt. Obwohl der ja natürlich gar nicht funktioniert hat. Oh. Und ich so, ja. Und das ist es eben. <lacht> es ist alles nur noch Show Sehr und Schrott. Genau. Wenn du jetzt wirklich einen Raketenrucksack bauen könntest, dann würde ich dir zuhören, aber doch nicht, weil du so tust, als wenn du einen baust, damit die Leute an deinem TikTok-Video dranbleiben, wo du dann irgendwelche, was weiß ich, Smoothies ja, also dann verkaufst. Ganz, ey, du
0: erinnerst dich doch an die allererste OMR im Grünspan, große Freiheit, wo dann Sammy Slimani auf der, Büse, Bühne, Büse, auf der Bühne saß ja, okay. und da erzählt hat, dass er das Internet erfunden hat und kurz davor noch…
1: Ja, Die aber Welt. damals hat man ihn noch ausgelacht und dachte, oh, hier, was für ein Freak und so. Das ist ja so ein Randgebiet des Internets. Und jetzt ist das Kern und <lacht> das größter Umsatzbringer das. im Internet-Werbeding. Die TikToker und, und YouTuber und Warst Twitcher du? und was?
0: Welcher Stand hat dir am besten gefallen? Salesforce, Meta oder Google?
1: Ähm, Meta war total unscheinbar, ja, fand ich. Ja, Schlecht. Aber man konnte da diese, diese Oculus Rift-Brille ausprobieren. Ja, ja. Und, ähm, dann diese YouTube, Google war irgendwie draußen. Google war draußen
0: mit YouTube zusammen.
1: Irgendwie auch auch so leer. Ich habe mich immer gefragt, uncool. warum habt
0: ihr nur draußen entstanden? So, ja, wegen ne, Corona, lieber draußen. Falls was sein sollte, dann sind wir ja außen vor, weil wir ja draußen entstanden haben. Good ah, okay. Guys,
1: ja. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, was fand ich war der beste? St Vielleicht eher dann ja, Vodafone hatte den fettesten Auftritt. Die hatten ja, so eine AR, VR Arena, die hatten diese ah, Roboter, okay. Roboterarme. Ja. Aber das war eine eigene Halle, oder? Die so, hatten eine oder? ganze Halle. Das ja. war ein Riesenspektakel, ja. ja, ja. Ähm, Audi. Audi hatte auch. Ja, Audi hatte auch. Da sah schöner aus. Ansonsten. Mhm. Äh, ja, es ist auch noch mal größer Spotify. geworden, tatsächlich,
0: ne? Also diese. Früher war das ja, glaube ich, Halle A1234, ne? als es so losging mit den Messerhallen überhaupt Xing nicht. hat einen riesigen Stand. und jetzt ist es ja auch noch diese ganzen B1 bis 5 Hallen noch und nochmal irgendwie was ne und draußen und drinnen und überhaupt
1: ja und
0: schon ein großes also, also es wurden ja ähm, jetzt gegen Ende 70.000 also es wurden wohl 70.000 Tickets verkauft was war denn dein Oder die denn? stand um die Frage Ja Genau, also ich muss gestehen, ich war jetzt gar nicht, ich habe nicht alles gesehen. Okay. Ich.
1: Dann, was war der größte neue Marketing-Hype? Der Marketing -Hype. größte neue Marketing-Hype war für
0: mich Will I Am. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich muss auch, also ganz ehrlich, ich gehe auch nicht zu der Messe, um irgendwie jetzt die neuesten, die neuesten Shit zu erfahren. Das, das, da gibt es andere, bessere Quellen. Zum Beispiel, den, kennst du den SEMFM-Podcast? Ja. Also das ist tatsächlich so, wenn man wenn man irgendwie sich selber so ein bisschen in der Szene dann so, so auf Stand hält, also jetzt sind die, ne, war jetzt ein Joke, aber äh, mit Podcasts oder auch dann <lacht> das irgendwie Blogs oder, <lacht> das oder sonst krank. so, ähm, hat man glaube ich mehr aktuelles. Naja, halt so aber es gibt ja ein
1: Gefühl, wo halt auch die Leute sind, du weißt ja nicht, ob jetzt dein SEO-Podcast geiler ist als der Twitch-Podcast, so den du nicht hörst. Hm. Und da sieht man, finde ich, wirklich, dass da viel mehr Leute dann irgendwie so bei TikTok stehen, bei TikTok, über TikTok mhm. reden. Ähm, ja, nee, das, das stimmt. Aber du hast
0: ja jetzt am Schluss noch hier diese, diese beiden hier, Phil und Pip und Phil und wie heißt der andere?
1: Ja. Phil und Phil angehört. Und, und die haben dann eben auch, die haben dann eben auch erzählt, ja, wenn man jetzt einen Growth Hack gemacht, mhm. wo dann einer so ein äh, Podcast von den YouTube Schnitzel sch, 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 Schnipsel? Ja. Mhm. Schnitzel, mhm. Schnitzel, schnipsel. Schnitzel. Schnitzel ist was anderes. Schnitzel. Äh, Schnitzel. Schnipsel von YouTube. Erzähl mal, ich weiß kein Wort. Entschuldigung, also, ich fange mal von vorne ja, an. Growth Hack. Growth Marketing. Growth Hack. Ne, wenn du als, als Painpoint identified hast, dass du ein bisschen dein, dein Growth äh, hacken musst. So reden die. So reden die alle. Hm. Dann nimmst du deinen Podcast machst daraus ein Video, also nimmst dich auf, wie du einen Podcast machst, hast dann erstmal ein YouTube-Video. Schritt 1. <lacht> <Auf> YouTube <lacht> ist dann die Reichweite, aber nicht so groß, ah. dass du dann ein Preisausschreiben machst, wo du fünf, fünf, äh, 500 äh, TikTokern jeweils 5.000 Euro gibst, wenn sie 5 <lacht> Minuten von da Ich weiß nicht, ob das dir richtig Doch, ist. so ähnlich war das. Und dann haben sie halt diese YouTube-Schnipsel in TikTok reingestellt auf einmal bam, äh, bang, gingen die bang, Abonnentenzahlen bang. durch die Richtig. Decke, bald die Kids und die geilen alter auf
0: TikTok. Da kam Zeit. ja gar nicht Spotify vor, was ist denn mit Spotify?
1: Und ich glaube aber also auch, sind alles Bots von den Chinesen und wir müssen uns unabhängig machen von Russen und Chinesen und auch gerade deshalb von TikTok.
0: Aber das hat doch Alan gerade überprüft, es gibt gar nicht so viele Fake-Bots
1: bei Twitter. Ähm, Elon, Elon Musk. Alan. Alan. <lacht> ah, ja, also eigentlich 5 aber Elon sagte, es gibt 20 Prozent. Darüber haben die nämlich auch gesprochen, Pip und sein Kompagnon. Und dann war die, letztendlich eine, eine sehr äh, charmante Antwort fand ich, ähm, jetzt mit den Neuerungen der künstlichen Intelligenz ist vielleicht auch ein Bot bald der interessantere Gesprächspartner und ein Bot schreibt vielleicht auch unterhaltsamere Texte und Videos bald als mhm. die meisten Menschen. deshalb ne? Da kannst
0: du ja dann mal Martin Buber lesen. Bu? Buch. Ich, was? ich und du, ich und es. Naja. Für zu weit. Ähm, wenn ihr, wie Marc sagt, auch noch etwas von der OMR erleben wollt, dann Schaut euch einfach die Livestreams und ähm, Aufnahmen an. Ich glaube, als Eindruck reicht das auch.
1: Und ich muss ja sagen, ich fand, fand mich persönlich auf der D3-Con besser aufgehoben. Hast du dich wohler gefühlt? Aber das ist
0: doch vom Also Klientel ist ja anders? Oder,
1: auch in oder? Hamburg anderes Klientel. Klientel. Und eher auch so ein bisschen technischer. Eigentlich ja so programmatisch auch. Mhm. Aber jetzt eben auch mittlerweile ja wo programmatisch auch in Digital Out of Home mm, übergreift. Dein
0: du. mein
1: neues Steckenpferd. Da äh, war das interessant, dass ja jetzt in Fahrstühlen, ne? Schindler-Fahrstühle werden jetzt eine Medienfirma und verkaufen Wen Werbung haben die den gekauft? in Fahrstühlen. Hä? Wen haben die denen gekauft? Die haben niemanden gekauft. Ach, haben sie glaube ich selber nicht gekauft? Haben sie, sie Toll. Ja. Ja,
0: warum nicht? Die Fahrstuhlmusik.
1: Weil aufgebaut. gerade im Fahrstuhl. In Deutschland guckt man ja immer betreten auf den Boden oder versucht wegzugucken. Und dann hat man ja die Möglichkeit, dass alle dann auf diesen Screen schauen. Ach, da ist ein Screen. Dann Ich dachte, die machen dann so Dudelmusik. Nein, also nein, nein. Da wird jetzt ein Radio richtig großer Screen in allen Fahrstellen ja. eingebaut. Mal sehen,
0: was daraus so wird. Warum hm. nicht? Es gibt ja viele Fahrstühle, die man dann auch aufrüsten kann. Wo man dann auch den äh, äh, ist, es, ist es eigentlich so? Das also weißt du gar nicht. Ne? Ob dann dieser türschließen knopf eigentlich gar keinen Kontakt hat, sondern einfach nur der Psyche dient.
1: Das hätte man die, diese Kollegen da von Schindler können. fragen können, die da auf der Bühne waren. Mhm. Ja.
0: Dann haben wir uns gerade noch mal kurz ähm, ein Resümee der Google I.O. zusammengebastelt, die ja letzte Woche, beziehungsweise heute vor fünf Tagen.
1: Das war nämlich der ursprüngliche Plan, dass wir bei dieser Google Entwicklerkonferenz im Anschluss oder live kommentieren wollen. Ja, aber so dann wie wir das schon mal hat,
0: haben. Die
1: Reaction-Videos, haben Reaction-Podcasts. Wir haben Podcasts erfunden und wir haben Live- nachdem wir den Podcast erfunden Commentating erfunden. Ich dachte, sie Berg hat immer gesagt, sie hätte alles erfunden. Blöde Kuh. Und
0: Sammy Slimani.
1: Der hat Influencen erfunden. Im Internet. Aber Jeremy Fragrance hat es auch. Kennst du den eigentlich? Wer ist das? Das ist so ein Parfum-Influencer. Der jetzt auch in so Tropical Island oder in Man solchen um, Reality-Difots auftritt, weil er halt so komplett irre ist. Na gut. Ähm, so.
0: Das Google-Io-Event. Also da hast du dir Multi-Search und die Pixel Buds
1: Pro aufgeschrieben. Ja, wir sind da vorhin ja, mal so klar. ganz schnell durchgescrollt. Ich fand, es ist alles das, ist, das, ist wirklich das übliche Ge
0: Eine ja. Frage habe ich da aber doch noch an dich, Marc. Bitte. Wie findest du denn die lang ersehnte und nach dem Fitbit-Kauf endlich jetzt vorgestellte Google Watch.
1: Überhaupt nicht hässlich. Äh, doch, also sehr hässlich. Überhaupt nicht schön, <lacht> wollte ich sagen. Schön, super hässlich. Also, also, ich kann die, gar nicht sagen, wie hässlich die ist.
0: Dieser runde, schwarze Knubbel, den man sieht hat. Also, Nein, auf. also
1: ehrlich gesagt, sieht sie ja genau aus wie diese Fitbit oder, oder With Things oder so. Hatte die nicht so mal eine Uhr? Nee, Gab's things ist französisch. Aber ähm, gab es nicht mal schon eine, Fitbit. Gab es nicht schon mal eine Uhr, die genau so aussah? Ja, wahrscheinlich, also weil ich finde die null Attentiv. innovativ und mhm. auch gar nicht ich mache ja eher so ein bisschen raffes männliches Industrie ja, so eine Garmin oder so ne? ich so. bin Garmin, Garmin. Fan Garmin ja Pro. richtig viele schöne Uhren.
0: ja ich weiß auch nicht was das soll also gut äh, einerseits ne schön dass Google nun auch in diese Welt weiter vordringen möchte. Also sie haben ja natürlich dann durch verschiedene andere Hersteller auch sowieso schon ihr Android- Aber warum Bear hat man dann nicht wenigstens Handwerk. zwei,
1: drei Formfaktoren? Diese, diese Hardware,
0: Hardware Watch, ja. Hm?
1: Männlich, weiblich, divers. Drei verschiedene Uhren oder so. Mal ein bisschen Auswahl. Ja, überhaupt eine Auswahl, ja. Äh, verstehe ich auch nicht so ganz. Eckig, also, rund, dick, groß, auch, klein. Ja, 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 Nichts. Du hast ein großes Handgelenk, ein schmales Handgelenk. Es ja, gut, gab das immer ist, irgendwie, das ist irgendwie. Das Band irgendwie wirklich entscheidend dann am Ende, ne? Aber ich Nein, schon. auch die Uhr. Ja. Der, der Durchmesser. Garmin ja. hat dann auch irgendwie Small und, und Large und so und dann ist der Durchmesser der Uhr größer. Ja, aber es ist ja
0: schon so, dass sie dann auch unterschiedliche Funktionsumfang, äh, also bei Garmin dann einbauen, ne? so eine kleinere, die kann dann auch nur irgendwie so den Kilometerstand irgendwie anziehen. Ja,
1: also total enttäuscht, ja. dass das jetzt der große Neu-Uhr der Aufschlag wieder im, im Wearables-Markt war, fand ich gefallen dir dann die Pixel
0: Buds Pro mit Noise Cancelling besser? Ich meine, das ist auch alles, also was du erzählt erzählst. Du denkst, sie hat irgendwie vor drei Jahren. War das sie so. haben
1: jetzt ja. Noise Cancelling und du denkst, oh Gott, ja. Ihr seid die letzten Kopfhörer, die das noch haben, die das noch nicht hatten.
0: Ich war ja heute auch bei der OMR im Google-Stand und hatte da auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, den, den Eindruck, dass sie da, ja, die Google ist auch irgendwie alt geworden, ne? Ja. Ehrlich gesagt. Ist ja auch so. Also die sind ja auch schon wirklich lange am Markt und man hat so das Gefühl, also es klappt ja auch nichts mehr Neues. Wenn so, ne? Man denke an, das wie Cl ist es noch? Google
1: Circles? Nee. Das Klapphandy handy wollten ja. sie ja rausbringen.
0: Ja. Motorola. Gibt ja jetzt wieder diese komischen.
1: Naja, ich meine, Ihr Office-Paket ist, glaube ich, nicht schlecht und funktioniert auch gut. Ja, aber auch das also Google auch Spread sieht also am Ofen hervor, oder? Also, da hat ja Microsoft
0: auch mal gut nachgelegt mit Office 365. Und
1: naja, aber solange sie da so eine günstigere Alternative sind. Ja, also, ja. wenn ich jetzt ein Startup gründen würde und. Aber ähm, ich muss, ähm, jetzt wo du sagst, ja.
0: also tatsächlich Microsoft Teams versus ähm, Google Hangout. Hangout, da gewinnt Teams aber Haus hoch, ganz ehrlich. Warum? Ja. Allein, dass ich mich selber irgendwie bei einer Präsentation, also bei Google Meet kann ich ja natürlich eine Präsentation sharen und dann eben, ne? Und ich ja. kann mich bei Google Meet, äh, bei, bei ähm, Hangout? Hang, nee, nee, oder bei Google Meet heißt es. Es ist Google Meet, oder aber bei äh, Teams mhm. kann ich mich ja selber noch in, so wie Twitch, weißt du, in mein Bild in die Präsentation rein und so. Das geht alles bei Google
1: Meet nicht. Aber dafür, dafür haben sie auf der IO vorgestellt, dass du dann so ein Light, so ein Lichteffekt in dein Bild machen, kannst kannst sich schöner machen. Ja,
0: das ist alles, also, du kannst auch Microsoft bei, 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 bei Teams auch dann automatisch dann die Präsentation übersetzen lassen, dass es dann, wenn einer Englisch nur kann, wird die übersetzt auf Englisch. Kannst du bei den, Google auch. Lauter so, so Tinif irgendwie, aber das ist doch, also, ja, meinetwegen, also, ich will nicht sagen, dass Google ist mir total nett, aber so richtig vorne sind die da jetzt auch nicht, wo ich die nee, also müssen ja auch nicht
1: vorne sein. So sie sind ja auch eher das günstigere. Ja, Früher Günstige das so. Alternative. Na, keine Ahnung.
0: Also ich, also ich bin Pip, überrascht, sagen wir mal
1: so. Dass das die so haben ja auch dann noch so Investment-Empfehlungen gegeben, die ja dann die beiden ja. ne? Die hatten. Genau, Thema war Garfam. und dann sind sie die alle durchgegangen. Was ist mit Google, Apple, Facebook, Amazon und äh, Microsoft? Und Meta. deren Empfehlungen von diesem Pip zumindest war dann irgendwie, Amazon hat er jetzt erstmal verkauft, weil irgendwie Retail so schwer sein würde jetzt im Jahr und so. Und Microsoft war ja eher bullisch, wie man so schön sagt. Und dann zu Facebook haben sie sich eben auch Sorgen gemacht, dass irgendwie, ja, das blaue Facebook irgendwie überaltert und da Leute weggehen und ähm, Instagram ja auch irgendwie stark unter Druck steht von TikTok, WhatsApp ist zwar immer noch ein super Tool, aber wird nicht, verdienen sie kaum Geld mit. Und diese, die, die einzige Wette, die sie eigentlich haben, ist das Metaverse, ne? Und ob die aufgeht, steht auch noch nicht. Es also sagt ja
0: selber äh Zuckerberg, dass es noch zwölf Erfindungen braucht, bis man das Metaverse irgendwie hat. Und das ist ja nicht so, dass man die jetzt
1: morgen macht. Ja, aber was, womit verdienen sie denn in der Zwischenzeit Geld? Ja. Naja, also ähm,
0: mit Ads. Senator, we make our money with ich mein, ads. Ich
1: meine, es ist ja auch gut. Jetzt habe ich gerade äh, hat sich einer Organic Greens, nee, wie heißt das? Diese grünen Smoothies auch wieder, weil man auf Instagram so viel Werbung davon sieht, dass man irgendwann denkt, ach, jetzt brauche ich auch diese grünen Smoothies. Und dann bestellt man sie. Ja, ich, ich weiß
0: es Also, ja, es also, ich habe auch, das, vor allem auch dann, was man noch dazu sagen muss, haben wir auch noch mal später, was wir darauf eingehen wollen, diese neuen Regularien auch dann auf EU-Ebene, ne? Digital Services Act, Digital Markets Act, aber auch dann Privacy Shield-Abkommen, die ja auch nur so halbherzig irgendwie, ja, und man merkt das ja auch, ne? auch diese ganze Consent-Thematik und Tracking geht nicht mehr und Third-Party und überhaupt, das schwächt die
1: schon. So, genug über Marketing. Finde ich auch. Wollen wir noch mal über Heinz Trunk sprechen? Genau, Entertainment. Mein Freund, der Heinser. Da war ich ja auch, das war auch wieder ein Podcast-Event, ein Live-Podcast mit Heinser. Und dann haben sie ähm, von der Hamburger Morgenpost, gibt es so einen Podcast, wo sie immer so Kiesleute interviewen. Zum Beispiel irgendwie Türsteher oder, oder hier Dirnen, Straßendirnen. Mhm. Und äh, da hatten sie jetzt nämlich den einen Wirt vom goldenen Handschuh. Und noch sein Bruder und sein Sohn. Und das ist ja auch schon in der vierten Generation der Golden Handschuhe. Mmh. Oh ja. Und mit auf der Bühne war dann auch Heinz Strunk. Um nochmal vorzu, vorher waren noch zwei Leute, die einen Fedischladen betreiben. War auch interessant. Mit äh, so, so ein langhaariger, dürrer Typ, der irgendwann sich selbstständig gemacht hat und dann so einen Latexladen aufgemacht hat. Und hoffe, dann ja, Ja. Ähm, und, und da dann auch immer von diesen wilden Partys, dann hat er halt dann immer geil Sex mit allen Frauen in der Fetisch-Szene gehabt und so. Mhm. ja äh, Egal, ich schweife ab. Ähm, Heinz Strunk. Man hat, man hat sich an diesem Tag
0: entscheiden können zwischen Heinz Strunk und Lage der Nation live. Ich war ja bei Lage live. Ja,
1: ich war und bei Heinz Strunk. War natürlich geiler. Wahrscheinlich, wer weiß. Mit den ganzen ähm, Fetischrollen. Und dann nämlich hat Heinz Strunk nämlich erstmal auch noch, nee, der Wirt vom Golden hat dann noch so Geschichten erzählt von dem Typen, der immer russische Wochen ausgerufen hat. Mm. Der äh, Typ kam da rein, hatte immer dicke Scheine in der Tasche und hat dann erzählt, dass er Dach-Reddachdecker äh, ist. Und sein Trick war immer, dass er den Zollstock immer ein bisschen äh, gekürzt hat. Gekürzt hat. Mm. Und dann hat er ja, immer gesagt, ja, da sind hier 22 Quadratmeter hier und dann waren das aber gar nicht so. dann Hat er halt immer viel mehr Geld gekriegt, als er dann dafür irgendwie Gerät hatte. Fuchs. Und mit der ganzen Kohle ist er dann in den goldenen Handschuh auch immer besoffen dann hingefahren, er hat dann manchmal dem Wirt den Schlüssel hingelegt und so, äh, ich komme nicht mehr zurück. Und dann hat er immer gesagt, russische Wochen! Und dann haben alle hier diesen äh, krimskruje sekt dann irgendwie getrunken, diesen Rosé-Sekt. Kann man heute alles nicht mehr sagen, Marc, ne? weißt du. Russische Wochen? Oder? Na, ja, ah, gut na, war vor, das der... Hat so geschmeckt, ja. Vom Krieg, ne? Und dann musste immer ähm, dieser eine Song noch gespielt werden von Ibo Ibiza. Wie hieß der nochmal? Naja, in der Dukebox. Das war das. Und dann, was ich aber mitgenommen habe, eigentlich, was, wo ich große Hoffnung drauf habe, dass Heinz Strunk eine Serie gerade produziert. Ja, eine Kurzserie. Richtig. Und die hatten jetzt nämlich sogar schon einen Titel: mit ähm, P
0: irgendwas. Ich habe vergessen.
1: Nee, Endstation Schinkenstraße oder so, oder Schicksalsjahre der Schinkenstraße. So. Es ist auf jeden Fall ein, er hat ja in seinem Fenster auf Kipp Podcast ja. damals Ach, die das war das. Ähm, mhm. Figur Björn Panade entwickelt. Das war mit P, Panade. <lacht> Panade, der eigentlich Bushido war und dann aber Schlagersänger geworden ist und äh, auf Mallorca ein großer Star wurde. Ähm, der Liebesdöner einer seiner Hits zum Beispiel. Man erinnert sich. Naja, und das wird jetzt verfilmt als Kurzserie. Und auch dann wieder mit Bjarne Mädel, natürlich mit den ganzen Leuten mhm. und so. Das wird, glaube ich, sehr lustig werden. Für
0: diejenigen von euch, die keine Vorstellung von Heinz Strunk haben oder dessen äh, Werke, was ist das berühmte Werk von ihm, wo man vielleicht eine Ahnung kriegt, was so Heinz Strunk?
1: Er, Studio Braun, mhm. früher Comedy, ja. so Ra ja. Scherzanrufe, Scherzanrufe haben sie Anrufe gemacht. Dann hat er sein äh, mhm. Debütroman, war dann, glaube ich, Fleisch ist mein Gemüse, mhm. der auch ganz erfolgreich war, verfilmt wurde auch. Und dann ja natürlich sein größter Hit war dann das äh, über den Serienmörder auf St. Pauli, Der goldene Handschuh. Und jetzt wurde auch verfilmt von Fatih Akim. Film ganz schlecht, also den Film nicht gucken, das Buch kann man gerne lesen oder Hörbuch auf Spotify. Und dann jetzt ein neues Buch, ist, war immer, es ist immer so schön mit dir. Fand ich auch richtig gut. Markus, äh, großer, großer heinz Ström Vom Heinzer.
0: Vom Heinzer. Sehr schön. Ja, ich, ähm, wie gesagt, war bei Lage live, war auch ganz gut. Ähm, die Touren jetzt auch schon wieder, habe ich gesehen. Ich glaube, in Nürnberg kann man sie live erleben und noch irgendwo Dortmund, meine ich. Dann hatten wir noch als ähm, kleinen äh, Appetizer äh, meine, meine Reise in, oder, oder unseren Urlaub äh, an die Algarve in Portugal. Und ähm, leider haben wir genau den Tag uns rausgesucht oder beziehungsweise... Den, das Statuen gehabt, als in, in Hamburg am Flughafen gestreikt wurde. Hm. Und dann haben wir unseren, das war leider dann auch so ein kleiner Dämpfer des Ganzen, der die ganze Reise so ein bisschen vermieft hatte, weil wir ja naja, ich will nicht lange reden. Ich möchte aber erzählen, dass wir an der Algarve den lieben Olaf Kopp getroffen haben. Der ein oder andere wird sich erinnern, wir haben ja schon mal bei SEM Kochstudio, hieß das damals schon SCMFM, kann auch sein. Mhm. Ähm, ja, mal ein Interview geführt mit dem guten Olaf, der nach wie vor ja in der Agenturszene und SEO-Szene sehr aktiv ist und mittlerweile übrigens auch ähm, so ein bisschen ähm, ja, seine Fühler in Richtung USA ausgestellt. Hat er, hatte, hatte so das ein oder andere Interview jetzt mit amerikanischen Marketiers. Im Ernst? Gehabt, ja, ja. Der ist sehr erfolgreich. Hat er seine Agentur äh, teils verkauft an die Heise Mediengruppe. Mhm. Und ähm, ja, ist aber noch im Geschäft mit drin und ja, das ist sehr, sehr erfolgreich. Living
1: the dream. Living
0: the dream. Oder zumindest mal ähm, das Marketing Live weiter verfolgt. Hm. Also wie ja auch so, ne? aber nicht in dieser. Was Intensität. hast du mir eigentlich
1: geschickt für meine URL, die ich jetzt so teuer verkaufe? Ja,
0: kann. die kannst du kaufen. Mediamarkt.de steht zum Kauf. Gehört gar nicht dir, glaube ich. Nee, Dann, die habe ich ja.
1: Habe ich, äh, hab ich doch gekündigt.
0: Kann ich euch noch einen Tipp geben? Ja, die hat irgendeiner sich gekrallt und verkauft jetzt für 900 Euro. Aber warum habe ich die denn nicht für 900 Euro verkauft? Ähm, dann kann ich noch euch einen Tipp geben, wenn ihr, wie gesagt, wir haben ja diesen Flug angetreten mit etwas Verzögerung durch den Streik und ähm, haben uns dann überlegt, okay, mh, das ist jetzt der, der Ersatzflug, den wir bekommen haben, eben der so doof gebucht. Wir sind also zunächst von Hamburg nach Lissabon geflogen und äh, hätten dann dort acht Stunden Aufenthalt gehabt, um dann abends noch von Lissabon nach Faro zu fliegen, was ja nur eine Stunde dauert. Mhm. Dann hatten wir die Glorarchie zu sagen, okay, von Lissabon an, unseren, äh, an unser Urlaubshotel sind es mit dem Auto auch nur zweieinhalb Stunden oder zwei, gute zwei Stunden, dann lass uns doch einfach in Lissabon ein Auto mieten und wir fahren dann halt die Strecke selber und warten nicht acht Stunden auf den Flug. Und dann eben diesen Teilstreckenflug nicht angetreten, also diesen zweiten Inlandsflug in Portugal nicht angetreten. Und ähm, die Konsequenz war, dass dann auch die Rückflüge von Faro nach Hamburg Zu über Recht. München storniert wurden. Von der Fluggesellschaft eben. Und es ließ sich leider auch nicht mehr, während des Aufenthalts in, in Portugal, was auch nur acht Nächte oder eben neun Tage war, dann irgendwie Regeln, dass man diese Flüge doch bekommt. Wir mussten sie einfach neu buchen. Die Flüge haben sie auch dann neu bezahlt und mussten dann letztendlich mehr bezahlen. Wir hätten das alles einreichen können. Ne? Schwamm drüber, aber ja, also bescheuert. Es ist übrigens auch nicht erlaubt. Also wenn man sich da so ein bisschen informiert, das, was sie auch gemacht haben, gibt es schon alte BGH-Urteile, also Bundesgerichtshof eben, die diese Vorgehensweise eigentlich den Fluggesellschaften untersagen, aber natürlich halten die sich nicht dran, sondern schreiben die gewesen das rein. Ich glaube, der Grund ist, dass es wohl möglich ist, wenn man ähm, jetzt weitere Reisen macht, das ist jetzt nicht weit nach, nach Portugal, ne? aber wenn man irgendwie in die, in die USA fliegt und dann da so Inlandsflüge Gabelflüge macht, und so, so Gabelflüge eben, dann kann es halt durchaus günstiger sein, mal so einen Flug zu buchen mit so Teilstrecken drin, aber den nicht anzutreten und sich einen anderen Flug zu nehmen ja, ja, ja. und, und dadurch irgendwelche Vorteile zu genießen, was ja nicht unser Plan war. Und das ist aber der Grund, warum wir das eben dann stornieren, alles.
1: Und verklagst ja. du sie? Naja, nee, ach. Gesagt, ich wollte ja eigentlich letztes Wochenende nach Berlin fahren, ne? Und dann gab es einen Kabelbrand hier in ja, Hamburg. Das ist ja ein großes Ereignis hier in Hamburg. So ein Scheiß. Habe ich alles dann storniert und habe dann jetzt auch 140 Euro wiederbekommen von der Deutschen Bahn. Ja,
0: ja die Infrastruktur, Apokalypse nahe. Deswegen brauchen wir alle bald die elektrische Ziege von Kawasaki. Da können wir da irgendwo hinziehen auf der Ziege überall hin reiten.
1: Ja, ein Kumpel von mir war mit dem Auto unterwegs, da war Vollsperrung, weil eine Geisterfahrerin in ein SUV reingerast Ach ist. Oh Gott, das ist ja auch alles voll.
0: Wollen wir über die Informationsasymmetrie und menschliches Verhalten sprechen? Unser Eines unserer Hauptthemen, die wir vorbereitet haben, von langer Hand geplant.
1: Erinnere ich mich denn noch daran, wie das, was das war? Ich möchte ja eigentlich, also das ist auch interessant gewesen, das ja, wäre so. geklaut aus ähm, wie heißt der Podcast nochmal? Methodisch inkorrekt?
0: Das hattest du aber schon beim letzten Mal, oder?
1: Nee, das war die Informationsasymmetrie. Asymmetrie. Achso, achso. Aber jetzt habe ich ja was viel Interessanteres. Oh. Höre ich ja gerade. Auf äh, Spotify. Und zwar heißt das äh, hier. Das Buch heißt quallenaltern altern rückwärts, was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können. Mhm. Und das ist wirklich ein hochinteressantes Buch. Können wir das verlinken in den Show das machen wir. Notes? Ich kann dann kurz einschieben, wenn du das
0: also oder willst du darüber was auch erzählen oder ist das jetzt nur der Ich Tipp? Weiß, Fang? Mach du ruhig. Ich, äh ich habe nämlich auch einen interessanten Artikel gelesen ähm, über den Kalorienverbrauch bei Menschen, wie das
1: funktioniert. Das Altern oder der Kalorienverbrauch? In der Kalorienverbrauch. In Bezug aufs Altern.
0: Das, das muss ich dann sagen gleich. Okay. Das kannst du ja dann mal kurz mhm. dir aneignen. Und zwar gibt es eine interessante Studie ähm, in der Science, ähm, im Science-Magazin, also unter science.org aufrufbar, von Herman Ponzer. Mhm. Und der hat jetzt ähm, mit dieser Studie nachgewiesen, dass ähm, tatsächlich Sport, also eine sportliche Aktivität, nicht unbedingt mehr Kalorien verbraucht als Gehirn, das Gehirn anzustrengen. Mhm. Äh, und seine Studie lief so ab, dass er Probanden dann etwas komplexere Mathematikaufgaben gibt, wo sie wirklich sich wirklich geistig so ein bisschen anstrengen müssen eben und dann gemessen eben mit Kalorienverbrauch, eben, die dann auch mindestens genauso viel Kalorien verbrauchen wie durch sportliche Aktivität. Was denn für eine sportliche Aktivität? Laufen. Also er hat zum Beispiel auch <lacht> interessanterweise in diesem Artikel eben dann so Marathonläufer über lange Zeit ähm, mhm. dann äh, beobachtet eben und auch da der immer wieder so deren Verbrauch und irgendwann stagniert das einfach. Also da kannst du dann noch Sport treiben, wie du möchtest irgendwie der Körper.
1: Also wenn ich jetzt Zitronen ganz treiben.
0: komplexe Kämpfe. Also der Klorienverbrauch steigt dann, so ist es eben. Ne? Also es äh, ist äh, schon so, dass du noch irgendwie, also du hast aber dann noch irgendwann ja kein Fett mehr, was irgendwie noch angegriffen werden könnte bei sowas dann. Ne? Aber der Klorienverbrauch steigt auch nicht mehr dann. Der, das pendelt sich einfach dann ein.
1: Hm. Also weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nie in der ähm ja,
0: du bist ja eh nicht so der wissenschaftsgläubige Mensch, Marc. Ne? Da ist das schwierig.
1: Ich habe halt meine eigene Wissenschaft. Naja, ah, <lacht> Eine alternative Wissenschaft. Eine Wissenschaft. Ja, aber ich habe jetzt noch nie irgendwo gelesen, hey, fit durch äh, Kopfrechnen. Äh, dann kann ich dir ja mal... Den Waschbrettbauch durch Kopfrechnen.
0: Artikel in die Shownotes packen, dann kannst du es auch noch mal nachlesen. Ja, das ich gucke
1: mir das gerne mal. Ich glaube nämlich, dass da die Wissenschaftsjournalisten da wieder eine Schlagzeile rausgemacht haben, die der die ursprüngliche Studie überhaupt nicht hergibt. Achso, du möchtest weiterhin meine Meinung. Diät machen. Nein, man muss, glaube ich, es führt da keinen Weg dran vorbei, dass man... Es das
0: ist ja auch nicht so, dass du dir dass, dass du sagen kannst, okay, bitte jetzt nur noch Mathematik aufmachen, lösen. So, ne? Aber es ist ja auch sinnvoll, irgendwie Sport zu machen, das sagt er ja auch nicht. Es, ist, es ging ja nur darum, eben, wie man tatsächlich Kalorien verbraucht. Oder Frau? <lacht>
1: Ja, glaube ich nicht.
0: Mit dir solche wissenschaftlichen Sachen durchbringen durchspringen.
1: Zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mal, wenn wir, ich jetzt so schöne Laufen gehe und du sitzt hier und versuchst, ein, was weiß ich, ein leichtes Kinderbuch zu lesen, dann <lacht> hast, du, hast du genauso Mahl. viele Kalorien ah, verbraucht, ja. als ist ja dann für dich ähnlich eh anstrengend. Soll ich dir die mathematische
0: Aufgabe, willst du die mal lösen, die Mathematikaufgabe, die ihr dargestellt habt? Ja. Schnell, nehmen, während wir das hier aufnehmen. Zähl mal. Rückwärts, in siebener Schritten. Genau. Kenne ich sogar mal. Ja.
1: Von 1009 rückwärts in 13er Schritten. In 13er Schritten, ja. Bis 0. Ich glaube nicht, dass man da mehr Kalorien verbraucht, als wenn ich Squats machen würde in der Zeit.
0: Es ja, ist ja auch nicht so, dass du mehr damit brauchst. Aber das hast ja du doch auch. eben
1: gesagt. Nein, genauso viel. Ja, eben. Ja. ja glaube ich nicht. Ist aber so. Ist nicht so. Gut. Gut. Wollen wir das nächste? Nein, Thema? doch. <lacht> nein, doch. Das ist eine richtig gute Diskussion, die wir heute hier führen. <lacht> ja. Argument ein, aufregende. Argument jagt das nächste. Konflikte lösen, so ist es da. da wieder.
0: Da kommen wir wieder zum Anfang zurück.
1: Also soll ich über das Altern reden? Richtig. Weil dieses Buch, ich kann das jetzt auch gar nicht die wiedergeben. Wir, wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Oder wie viel Zeit haben wir noch?
0: Mal ohne Ende. Zeit
1: ist Sag mal, relativ. Relativ. Ja, halbe Stunde.
0: Können noch weiter aufnehmen, natürlich.
1: Aber wir reden schon eine halbe Stunde. Bisschen mehr. Okay, wie viel mehr? <lacht> Was ist jetzt mit der Qualle? Ich bin so gespannt auf die Alters. Ja, die Qualle. Es geht halt. Es hat wirklich unfassbar viele Facetten, dieses Altern. Er beginnt natürlich erstmal mit dem unterschiedlichen Altern von unterschiedlichen Tieren. Ja. Warum altert ein Baum nicht? Warum altert ein ein Hummer? Wird, altert gar nicht. Wird immer größer. Ne? weiß man ja auch nicht. Dann gibt es eben diese Qualle, so eine kleine Quallenart, die kann sich einfach wieder zurückverwandeln in ein Baby, in ein Embryostadium. Quasi, du sitzt mittwochs im Büro, sagst, gar keinen Bock mehr auf den Job, schüttest ein Stresshormon aus, ein bestimmtes, und dann schrumpfst du wieder zurück zu so einem kleinen Baby. Es ist wie mit dem Kalorienverbrauch beim einem. Und die Leute kümmern geht. sich um die, und wenn es dir besser geht, wenn du dich erholst als kleines Baby, dann wirst du wieder zum alten Sack. Aha auch interessant. Und dann zum Beispiel auch Größe und Alter. Was und das ist ein dann Buch oder haben? was ist das? Das ist zum Beispiel ein Buch, ja. Kann man aber bei Spotify hören, als Hörbuch auch. Also Wale werden ja zum Beispiel auch sehr alt. Und ähm, da sagt man, dass, dass große Tiere, dann alt werden, Elefanten auch relativ alt. Und dann unter den großen Tieren aber die weniger großen älter werden. Also ein kleinerer Wal wird älter als ein großer Wal. Und das kann man dann auch übertragen, dass das, das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Frauen älter werden, weil sie ein bisschen weniger groß sind, weniger Körpermasse haben. <lacht> Solche Sachen zum Beispiel. Und dann, die, interessant bei den äh, Säugetieren, ist der Mensch, denkt man gar nicht, das Älteste. Also wir werden sehr, sehr alt.
0: Durch den Segen der Medizin?
1: Nee, auch nicht unbedingt. Ja, der ja. sagt, dass auch schon in der Steinzeit es Leute gegeben haben mag, die Glück hatten und ja. 80 geworden sind. Wenn sie nicht vorher krank. Natürlich können wir sehr viel mehr Krankheiten heilen Aha, und sehr viel mehr Verletzungen ja. heilen, aber das Alter hätte man auch damals schon. Wenn du nicht an der Zahnfeule dann gestorben bist, mit <lacht> du 50. Von dann, dann äh, konntest du auch damals schon ja, hier gut. in der Was Bibel, stehen doch auch, auch schon drin. So, ja, Hast du eine Zwischenfrage? Was ist
0: der mit Benjamin Button?
1: Sein ja, Leben. der ist wie diese Qualle. Also, ah, ja. nur dass die Qualle das immer wieder machen kann. Benjamin ach Button so. konnte das ja noch einmal ach, das ist so, Ich dann dachte, das ist dann dann
0: so ein Prozess, der einmal stattfindet bei der Qualle nee. und dann, ach, die kann er wieder. Sie kann sich
1: immer wieder zurückverwandeln und ach. wieder zurück und so. Und also, es ist wirklich sehr umfangreich. Er erzählt dann auch was über Bakterien, und Pflanzen und so weiter und so fort. Und dann. Erzählt er von einem sehr interessanten Tier, was sehr relevant ist für die Altersforschung. Ähm, und zwar natürlich, man macht auch so Forschung an so Fadenwürmern und sowas, aber es gibt ein Säugetier. Mhm. Rate mal, welches Säugetier das ist. Der Mensch. Nein. Der Delfin. Nein. Der Nacktmull. Oh. Kennst du den Nacktmull?
0: Ja, das ist äh, der, der Terminerinnerung für die Podcastaufnahme.
1: Ah, das eben. Ja. Aber ja. Nacktmull ist keine Terminerinnerung. Ja,
0: nee, der Nackmol ist ein Säugetier, das wusste ich gar nicht.
1: Der Nacktmull ist ein Säugetier. Aha. Ist ja so ähnlich wie so ein kleiner Maulwurf. Mhm. Allerdings haarlos, ein, das hässlichste Tier auch, was es gibt. Wohnt irgendwie in so Afrika, Penis. in so einer Höhle, wie so ein kleiner Haar. Der hat aber manchmal so kleine Borsten, mhm. hat so große Grabzähne, die außerhalb seines Mundes vorne angebracht sind. Sehr ekelhaft. Mhm. Aber dieses Tier wird äh, 30 Jahre alt während alle anderen Mäuse in seiner Größenart oder kleiner, die werden nur so vier Jahre alt. Und er bekommt zum Beispiel auch keinen Krebs, während bei Mäusen ab einem bestimmten Alter irgendwie 70% aller Mäuse dann Tumore haben. Mhm. Bei dem Nacktmol nicht. Oh. Und du kannst auch ohne Probleme Labormäuse dann mit Krebs infizieren und die dann untersuchen. Und beim Nacktmol, den spritzt du irgendwelches Krebszeug und der... So tötet das alles ab und lebt dann einfach weiter. Mhm. Toll. Also vom Nacktmull Kann man auch lernen nicht, ist heißt...
0: Für, ist das nicht was für Peter Thiel? Da sucht immer so Möglichkeiten, unsterblich zu werden.
1: Ja, da reden sie halt auch drüber. Das ist ja diese Google-Firma, ähm, Calico oder wie sie heißt. Ja, diese, die sie mal übernommen so haben. Deep Freeze, oder nicht? Nee, nee, nee. Die arbeiten an Medikamenten, die das ah, Altern okay. aufhalten. Und da gibt es eben einige im Silicon Valley, die sich damit beschäftigen und dann eben auch Nacktmull-Forschung betreiben. Ja. Und auch, ähm, dann genau, gehen sie auch ein auf diese Forschung.
0: Ist das noch interessant für dich? Warum guckst ich, du auf super, den ich überlege, ob ich nochmal Frank Thelen irgendwie einen Tipp gebe mit seinem, ob er mal eine Nackmullzucht aufmacht.
1: Ja. Ähm, soll ich das abkürzen? Nein. Nee, bitte. Was gibt es denn noch Interessantes? Äh, ja, und dann eben ähm, hatte ich in einem anderen Podcast bei Blinkist auch über das Altwerden, ja, mal über die Telomerase und die Telomere, die hängen dann so an deiner DNA dran und die werden dann immer kürzer, je älter du wirst und ja. dann dachte man immer, das ist ja ein super ähm, äh, Mittel, um das zu messen, wie alt Leute werden können und wenn man das schafft, die zu verlängern, dann äh, hat man vielleicht den Weg und jetzt hat man mal festgestellt, das ist doch nicht so ein guter Marker dafür und außerdem, wenn man die künstlich verlängert, kriegt man auch leider wieder Krebs. Oh, noch ein interessanter Fakt in dem Buch. Ah, ja, ja. Also, Marc, du bist ja, in du sprühst den, ja vor ja, also Ich fand das faszinierend. Und ich bin erst bei der Hälfte des Buches. Ne? Ach so. Ja, ja, ja. Und zwar ähm, ging es dann auch noch um freie Radikale. Ne? Ja. Also, nicht jetzt hier Aufstand der letzten Generation, sondern diese Dinger, die durch deinen Körper wandern und ähm, dann andere Zellen kaputt machen. Und. Das hat man ursprünglich irgendwie in den 70er Jahren bei ähm, äh, so Strahlungs-Atombomben-Sachen hat man dann festgestellt, dass freie Radikale äh, schädlich sind. Und dann, weißt du, was dagegen hilft? Gegen freie Radikale? Ja. Bier? Nee. Alkohol? Nee. Aber Alkohol? Viel Alkohol? Nee, Alkohol ist, glaube ich, glaub ich, eher schädlich. So. Aber wenn du so Fruchtsaft oder so trinkst, steht das Ach. da manchmal drauf. Ach, echt? Ja. Fruchtsaft? Ja. Was steht da drauf? Zucker? Nein. Mir fällt Fruchtzucker. Sag mal weiter, gerade mal weiter. Gelatine. <lacht> Nein, nicht, jetzt habe ich. Antioxidantien.
0: Ach, die Antioxidantien.
1: Antioxidantien. Also, jetzt wird es aber dann, okay, ja. So, und dann gab es halt ganz, ganz viel Forschung dazu. Globuli. Weil ja auch ständig auf okay. allen möglichen Nahrungsmitteln, das ist ja Antioxidantien, Antioxidantien, Wirkung, so. Und diese Metastudien, dabei kommt raus, es hilft überhaupt nicht, es ist eher schädlich. Du kriegst Lungenkrebs davon, oh, wenn du zu viel also, Antioxidantien zu dir nimmst.
0: Von Fruchtsaft? Ja. Oh Gott, da müsste ich ja schon längst dahin gerafft sein.
1: Ja, nicht viel, aber es hilft zumindest nichts. Und es ah. ist eher schädlich, als dass es was hilft. Was trinkt, also ach, das ist ja hier wie,
0: ähm, wie heißt die Frau von, Also die von den, von den Spice Girls, wie hieß sie noch? Die ist daran gestorben. Nee, die isst doch jeden Tag das gleiche Gericht. Haben wir es schon mal erzählt? Welches denn? Jeden Big Tag Mike? Lachs mit, also irgendein so Fischgericht.
1: Aber äh, Posh Spice, wie heißt der noch? Donald Trump ist doch auch immer... Jeden Tag ist gleich ein Gericht. Und? Immer. Ein Leben lang. Ja, nicht ein Leben lang. Doch, doch. Also jetzt, jetzt, seit ja, neues. Irgendwann nee, naja, ne, schon lang, aber... Äh, ja, schon Tag lang Tag. Und So wie dann wird sie dann... Ach komm, ja. das sind diese Leute, die das immer erzählen, die sagen auch, oh, 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 ich ernähre mich nur von Licht du und Du so. bist doch hier der größte In-Touch-Fan, da steht das bestimmt drin. Die Leute sind aber auch alle verlogen. Ich habe
0: nochmal einen Hinweis zum Thema Informationsasymmetrie. Also, war nämlich ganz, also ist ja tatsächlich ein ganz interessantes äh, menschliches Verhalten, was sich daraus ergibt. Ähm, kurz zum Hintergrund: Wenn ihr etwas über, also wenn ihr mit einer Person zusammen arbeitet oder irgendwie zusammen äh, etwas machen wollt, dann ist es hilfreich, in dieser Gruppe oder in diesem Team etwas Persönliches über den anderen zu wissen. Weil das tatsächlich so ein bisschen die. Also es fördert einfach so die Zusammenarbeit.
1: Ist Das, unser das ist ein ganz Thema? einfacher Trick. Hm? Bisschen. Information Asymmetrie. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und wenn das eben nicht so ist, wenn das eben Missverhältnis ist, also wenn die eine Person über die andere mehr weiß, dann wird das auch meistens ausgenutzt. Negativ für die andere Person, die weniger weiß. Und da gibt es ganz einfache Experimente. Beispielsweise kann man sich vorstellen, wenn in einem Dorf, ein neuer Dorfpolizist. Ähm
1: ja, das, das, das Verfahren ist ja, glaube ich, es ist es so, rum, dass wenn du viel über jemanden weißt, ja. denkst du, dass der auch viel über dich weiß. Ja, genau. Das ist die Mechanik dahinter. Ja, genau. Und deshalb ähm, hast du äh, mehr eben. Skrupel, den zu bescheißen, weil du denkst, oh, der weiß ja einfach so viel über mich. Richtig. Und wenn man das eben, wenn man dem entgegenwirkt, ne, also wenn man eben
0: dann diesen, ich, um, um zu diesem Dorfpolizist ähm, zurückzukommen, wenn man eben dort mitgibt, eben hier der Polizist ist so und so alt, hat so und so viele Kinder und, die und, und das und das Hobby. Also wenn man einfach so ein bisschen Informationen, die jetzt nicht vielleicht unbedingt mit seinem Beruf, sondern eben dann mitgibt, dann ist tatsächlich auch die, Verbrecherquote in diesem, in diesem Dorf im Vergleich zu einem Dorf, wo man eben das nicht mitgibt, eben dann äh, niedriger. Also äh, Leute, die dann tatsächlich eher so sich wiedererkennen können auch in dieser Person, ne? also auch Eigenschaften, die besonders eben auch danach empfinden können besser, die haben da auch ein größeres Vertrauen. Und das war übrigens auch ganz interessant, weil das heute auch auf der Bühne passierte bei der OMR, da erinnere ich mich gerade dran, bei diesem Vortrag Masterclass zum Thema Führung, dass auch die beiden auf der Bühne ganz am Anfang eben sagten, ähm, wie alt sie sind, dass sie Kinder haben äh, und irgendwelche noch so ein Hobby genannt haben. Mm, also tatsächlich so ein, so ein Informationsdefizit, äh, was man ja eigentlich hat, wenn man da irgendwelche fremden Personen auf der Bühne sieht, dann direkt aufgehoben. Und man kann sich da eben so ein bisschen auch dann hineinversetzen. Und dann kam auch interessanterweise auch so komische Meldungen aus dem Publikum: Ja, ich habe auch drei Kinder. Hm. Warum? Also man hat da gleich so einen, ja immer. So einen Punkt. Sorry.
1: Twitter, Twitter, Oder was Twitter. meinst Nee, und der Tipp vielleicht auch genau, die, diese, das kann man sich natürlich auch zunutze machen, wahrscheinlich, wenn man sowas so, so poker spielt oder so oder so. Ähm, weil diese Studie war auch tatsächlich so, dass sie diesen Amazons Mechanical Turk benutzt haben, um dann Leuten Informationen über Spielpartner zu geben und dann haben die gegeneinander gespielt. Mhm. Und wenn du viel wusstest über deinen Spielpartner, selbst wenn der gar nicht existiert, sondern nur künstlich war, dann hast du den weniger leicht äh, betrogen. Weil du eben auch wieder diesen Effekt hast, dass du dann denkst, der weiß auch viel über dich.
0: Daher das worum Poker-Face.
1: Ja, aber ist ja eigentlich falsch. Du ja. müsstest ja eigentlich allen am Tisch erstmal deine ganze Lebensgeschichte erzählen. Dann sagen die, ach, der ist so nett, den, den kann ich nicht ausblöffen. Naja, vielleicht funktioniert es auch nicht so. Ja, muss man mal ausprobieren. So, so äh, Thomas, sollen wir uns jetzt mal wieder bei sich... Wir können es schon wieder, wir sind
0: schon wieder bei ich wollte noch einen ähm, neuen Begriff einführen, der eigentlich schon nicht ganz so neu ist, aber der vielleicht bei uns nochmal Hepeating. Ähm, Hepeating, genau. Und zwar ähm, kennt ihr ja die Toxic Culture Begriffe.
1: Toxic Masculinity.
0: Toxic Masculinity. Das Mansplaining, das Manterrupting. Und
1: Manspreading.
0: Manspreading. Ich glaube Manspreading ist so das Älteste. Ne? Dann kam irgendwie Mansplaining und dann Manterrupting. Das ist neu das He-Peating. Und zwar meint es, oder kannst du kurz erklären, was Mansplaining
1: Ja, ist? das ist dann immer, wenn in einer Runde oder wenn ein Mann einer Frau etwas erklärt.
0: Was sie eigentlich besser wissen müsste aufgrund ihrer Ausbildung oder ihrer weiblichen Eigenschaften. Ja. Genau, man Interrupting ist eben, wie sagt sagt, ein Mann unterbricht. Mansplaining
1: ist, so, ist, wenn ein Mann man die Beine breit macht. Also sich irgendwie auch so sehr... So wie Putin, wenn er sitzt. Immer das. sehr und breitbeinig sitzt und nicht die Beine übereinander schlägt.
0: He-peating ist tatsächlich, wenn eine Frau in einer Runde eine bestimmte Idee hat und die äußert in einer Runde, wo in der auch Männer dabei sind, diese aber im Grunde ignoriert wird und die gleiche Idee dann von einem Mann wiederholt wird, also repeated, he-peated, dann wird sie auf einmal gut, für gut befunden.
1: Ja, es ist aber... Es ist aber auch bevor es Frauen gab, gab es dieses Phänomen schon, dass in der Runde immer einer nochmal das gleiche gesagt hat, was du schon gesagt hast. Ja. Also. Es ist
0: auch, also der Artikel ist im Guardian, ich, du hättest ihn wahrscheinlich lesen, aber es ist auch mit sehr viel äh, Zynismus dahinter irgendwie. Ich bin da auch immer so ein bisschen skeptisch. Aber das ist ganz witzig. Hippie, die no your memes, sage ich ja immer. Ne? Und Manspreading also ist ja auch.
1: Hört, dann wisst ihr ja gleich, worum es geht. Man spreading sagen ja auch viel, dass das ja auch biologisch auch anders ist bei Männern. Wegen der Klöten, oder wie? Ja, wenn man Klöten dann vielleicht zusammendrückt. <lacht> das ist nicht so, die Klöterklicke. Und ich habe ja dann auch gehört, was ja dann auch, ne, der man, der man, der sich spreadet, mit den Beinen so breit auseinander in der U-Bahn, nimmt dann ja mehr Platz weg. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass eine sehr dicke Frau auch viel Platz wegnimmt. Die darf man aber nicht kritisieren, weil das wäre Fettshaming. Und jetzt habe ich nämlich gehört, dass ja Fettshaming, mhm verboten ist und jetzt als nächstes auch noch Hygiene Shaming verboten wird. Also wenn du neben einem in der Bahn sitzt, der unfassbar nach Schweiß stinkt, darfst du den, den oder die nicht darauf aufmerksam machen, weil das wäre Hygiene Shaming und diese Person kann, darf selbst entscheiden, ob sie sich äh, wäscht. Das ist nämlich <lacht> oder nicht. her life choice Ach. oder his. Na gut.
0: So äh, haben wir geht noch ein die versöhnendes Thema. Zivilisation vor die Hunde. Wir können dann beim nächsten Mal über The Clash of Civilizations sprechen. Not in my background.
1: Wir haben noch einen Tipp, apropos, wenn ihr jetzt vielleicht doch auch auf Schweiz steht und ähm, Bock habt, euch dann zu daten mit der Person. Dann noch ein Tipp. Es gibt eine ähm, Analyse, die genutzt wurde äh, dafür festzustellen, dass warme Kaffeebecher... <lacht> Was steht hier nochmal genau? Bei, bei Jobkandidaten.
0: Job ja. Achso.
1: Bei Jobkandidaten hat ja. das funktioniert. So, wenn jemand, also ihr kommt zu einem Vorstellungsgespräch, oh Gott, wie, wie, wie schlecht ich Sachen erklären kann. Naja, so, und dann fragt ihr erstmal den, der euch einstellen soll, wollen sie nicht einen Kaffee trinken? Und wenn er dann diesen warmen Becher in der Hand hat, würde er automatisch sich sicher geborgen fühlen und euch eher einstellen, als wenn er einen Eistee in der Hand hat.
0: Also du musst als Bewerber dann dem, dem der Firma vorstellen, dass sie sich einen Kaffee nehmen soll. Das
1: ist das Problem, ja. Du, bei dir selber hilft es nichts, wenn du dann noch dümmlich vertrauensseliger wirst durch deinen warmen Kaffee. Äh. Also oder zum Date eben dann auch, geht nicht in ah, einen Eiskaffee eine und eine trinkt, trinkt, ne, ne, trinkt eine Eislatte. Ein Bubble Tea. <lacht> Sondern nehmt dann was Warmes in die Hand. Ist
0: Bubble-Tier eigentlich warm oder kalt?
1: Kalt. Ja. Also kein, 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 warm kein ich, 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 Es hat ja übrigens ein Revival. Ja, Tier. Tier. Ich, 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 es gibt jetzt wieder
0: bubble Ich bin durch die Stadt gelaufen und, oder gefahren there? auf einem Tierroller und äh, war überrascht von den ganzen, auch bei McDonalds und so. ne? Ja. Also schlimm. Überraschend. Naja, also äh, beim Date nur heiß getrinkt, das heißt, wenn ihr mal wieder mehr als nur ein Date in einem Lokal stattfinden lassen wollte und daraus etwas längerfristiges werden
1: soll, dann genau. möglichst Wärme erzeugt Vertrauen. Warm und nicht
0: kalt trinken.
1: Gut, also warme Grüße. In diesem Sinne, warme Grüße nach bis zum Hause nächsten an die Mal.
0: Kopfhörer und wir hören uns bald wieder äh, und sprechen dann über Elon Musk und Twitter.
1: Tschüss. Oder auch nicht.
0: Ciao.